0: Det här avsnittet som ni ska få höra spelades in innan den 28 juli. Det var datumet då Dusty Hill, basist och medlem i bandet C.C. Top, avled vid 73 års ålder. Vi kommer senare i det här avsnittet prata om C.C. Topp, ett band som man kanske kunde tro inte hade mycket gemensamt med Peter eller Mark. Men så är alltså inte fallet. Välkommen hem. Jag heter Tony Savula. Och med mig så har jag som vanligt Emil Gustafsson upp. Du lyssnar på Peter Lepod, Sveriges enda och mest betydande podcast om Peter Lemarks liv och gärning. I detta avsnitt så gör vi vårt sista nedslag i Peter Lemarks Humble Beginnings, <laughs> det vill säga... Den sista av fyra skivor som Peter Lemark gjorde innan genombrottet med den vita skivan. Sen så kommer vi återgå till där vi var innan det här lilla, ska man säga, sommarlovet. <laughs> avstickaren. Den här lilla avstickaren, det här lilla sidospåret. Så ska vi gå tillbaka till var vi befann oss i kronologin det vill säga nästan i slutet av Peter Lemarks diskografi och yrkesbana som liveartist men nu som sagt marmor och nu har vi då i alla fall tagit oss till MNV
1: äntligen efter tre plattor på det här lilla hobbybolaget Trend så har ju Peter äntligen fått komma till MNV där han skulle stanna framtid. Slutet av 90-talet.
0: Genom den här podcastens eh, avsnitt så har vi fått lära oss en del om Peters tid på MNV. I exempelvis avsnittet där vi intervjuade Jonas Sjöström som var vd på MNV och som var med och signade Peter där. Och som tycker att den här skivan marmor är rätt bra ändå. Vad tycker du Emil om att vi ska prata om marmor?
1: Ja, jag har gått och tänkt på det här i veckan faktiskt, för känns det känns inte lite som att den här skivan ändå har en speciell plats i den här podcasten på något
0: sätt. Jag tror så här att varje gång vi pratar om marmor så sonar en lyssnare ut. Möjligtvis, men jag känner att av de här fyra plattorna
1: som inte gick så bra så, så är marmor någonting speciellt tror jag för många det Är, någon, är det inte någonting mer den ändå som gör att den ändå är... Jag, inte, jag, har, jag kan faktiskt inte full för den tanken än, För jag vet inte vad. Men jag vet vi har pratat om den som tätt under poddens gång. Och det är ju den här skivan då från MMV som ja, Peter bestämde. Aldrig skulle ges ut på cd. Mm. Inte skulle få vilja med i boxen. Ja, det är den lilla, du vet, fula ankungen. Bland mm plattorna
0: Jag kan väl ha förståelse varför det är så. Den utkom ju 1986. Och de skivorna vi pratat om hittills har ju åtminstone delvis funnits på Spotify. Mm. Genom att vissa låtar har funnits på exempelvis en popklassiker. Om inte de skivorna då som, som har funnits som studiealbum. Marmor kanske blir... En med ett mar... mysterium. Marmor kanske blir för våra lyssnare den minst åtkomliga skivan. I och med att det finns inga låtar från den här att streama på, på en laglig streamingtjänst i alla fall. Och för att kunna lyssna på denna så måste man alltså först ett äga en vinylspelare och två i någon skivback ha plockat upp den här. Men jag, jag tycker att Peter själv
1: sammanfattar Marmor rätt bra i intervjun han gör med Jan Gradvall inför Nibroars väg en intervju som vi gör refererat till flera gånger i podden men där säger Peter om marmor marmor var ett ärligt försök men jag vågade aldrig fullfölja mina ambitioner istället för att verkligen våga vara utlämnande och personlig så gömde jag mig bakom en massa religiösa symboler min stora inspirationskälla var Jobs bok vilket säger en del om ambitionsnivån. Efteråt, när jag fattade att skivan var misslyckad. Kändes det som jag hade förlorat allt. Den stora drömmen hade slutligen brustit. Det var alltså fjärde misslyckandet. Men jag tycker det är intressant med den här skivan att det ändå finns, fanns en ambitionsnivå. Och den här jobbsbok, inte för att jag har läst Bibeln per till Men behandlar ju det här dilemmat som är om Gud är allsmäktig och god. Varför låter han människor lida? Det är så kallade Theodis-problemet. Precis. Nu har jag Jobbs bok, men där låter Gud ju... Satan ha lite kul med den här Jobb som, som har väldigt stark tro och väldigt stor tilltro till Gud. Han låter, Gud låter då Satan förstöra hans liv i princip.
0: När man ska göra research om den här skivan så, så finns det ju inte jättemycket källmaterial... Nej. Det är Peters egna ord i olika intervjuer, mm. men exempelvis går man in och kollar på Wikipedia så står mm. det i princip ingenting. Och jag gjorde mitt livs första Wikipedia-redigering idag mm. när jag gick in på Marmors Wikipedia-sida och rättade informationen att skivan var utgiven på bolaget Trust. Mm. Något som ingen har ändrat sedan det skrivs in 2009. Ja, något sånt. Och nu så i alla fall ändrat det till att den är utgiven på MNV då, vilket det är korrekt. Har du också skrivit så här, Curiosa. bygger till stor del på jobbsbok. <laughs> jag funderar ändå på att man skriver ett litet projekt av det här, att de här tidiga skivorna vi har pratat om och ändå tillskansas åt oss någon sorts Kunskap om exempelvis genom intervjuerna med eh, Hasse och Anders på, på mm. Trend mm. Records och eh, Anders västgård eh, som vi pratade med i cirkus Circus-avsnittet. Vi har ändå fått viss kunskap från källor ja. så att vi skulle kunna bygga ut de här Wikipedia-sidorna med mer information och ange den här podden som källa. Är det här ett sätt för dig att inte behöva lämna podden nu när vi rör oss på slutet? Att när det här projektet är slut så, så flyttar podden över på Wikipedia. Ja, du kommer sitta sena kvällar
1: och fylla i diverse fakta om Peters tidiga skivor. Ja, det är, det är kanske där det lutar mot. Om vi är snart och ska gå igenom låtarna på den här skivan som på ett eller annat sätt gör upp med religion- så kan man ändå bara säga att det jag tycker är intressant med skivan överlag är att det är en väldigt mörk skiva innehållsmässigt. För jag tycker att jag fick sammanfatta det här med att säga att det är en skiva om skam, skuld och ens inre mörkers makt. Och jag tycker just att det finns någonting någonting mörkt i det där att hur Gud kan tillåta att vi ska bära allt det svarta inom oss allt det mörka i oss som en tyngd under våra år på jorden och det tycker jag Peter i många av låtarna tar upp den är liksom det finns en svärta i den här plattan som inte är. Den här, fan vi bråkade om, om tandborstkräms tuben inte det mörker utan det finns ett annat mörker här om om allt det det, det kolsvarta och rutna inom oss som vi inte riktigt kan eller, eller vågar liksom låta sippra ut. Eller visa upp för omvärlden hur det i slutet kan leda till att man exploderar. Och så här, och lite, lite sökande efter sin plats på jorden. Och så, jag, jag tycker mm. att den har amb en ambitionsnivå som Peter själv säger. Mm. Så jag tycker det är intressant. Sen,
0: ja, det är en rockskiva i slutändan. Mm. Och det, är det, det, är. det är ju en rockskiva utan rock, skulle jag säga. Ja, ju... tunga gitarren då. Tunga ripp på <laughs> den här plattan. Ja, låt oss prata mer om det senare. Men, eh, nej, men det är väl som du säger, eh, den står ju på något sätt med ena foten i någon sorts murder ballads skiva. Ja, och tynger på den. Ja, för det finns ett gäng mest troligen uppdiktade noveller om olika sorters desperata mördare- människor under svår press och som du säger, de refererar ofta till Gud, människor med mm. Guds tro och som nu känner sig lästan svikna nästan lite, lite bergmanskt
1: det skulle det lite där, säga. varför vänder Gud oss ryggen grejen lite nu mm. är vi helt ensamma och utan någon kompass vi är som sjömän utan stjärnor
0: <laughs> problemet är väl att som, som Peter sa själv, att han kanske inte har gått hela vägen eller inte vågat jag vet inte riktigt om den ambitionen var så lyckad från början för att i och med att så många av de här låtarna är skrivna i karaktär så försvinner ju väldigt mycket av det som, som gör det personliga intressant. Mm. Det finns ju också några låtar på den här skivan, och låt oss nämna dem sen där man känner att så här, den riktiga Peter Mark limta fram den är ju, blir ju också lite splittrad den här skivan eftersom den har liksom, plötsligt så kommer det någon kärleksballad.
1: Men det, det tycker jag gör att den påminner lite om skivan vi pratade om förra veckan efter den timmar, där den står lite på två ben fortfarande. Det är fiktionen och här är det väldigt tydliga noveller i vissa fall. Och sen så är det mer Peters tid i Trollhättan mm. som verkligen kommer fram här. Det, det som börjar bör säga som är intressant med den här plattan är ju att efter tre skivor som soloartist så startar han här sitt band Peter Lemark Le Trust. Eller Peter Lemark Trust. Jag vet faktiskt inte vilket av dem som stämmer. Men han vill ändå med, även om han startar band så vill han fortfarande ha med sitt namn, precis som i Trollhättan när, när hans band heter Peter Fransson Band. Men han väljer alltså att, att sätta ihop ett band då, med en medlem från sitt gamla band Box 81, basisten här då, Bengt Ingmar Svävare. Och sen är gitarristen Massåke Feldström och trummisen Thomas Svensson från Trollättan, och han skriver i sin bok att han valde folk han verkligen ville jobba med men han tänkte inte på att det även krävdes kanske kemi och sånt och att mm. bandet i sig kanske inte fungerade. Efter en kort turné på våren där när den här plattan släpps läggs det här projektet ner och sen senare i juni börjar ju Peter då skriva låtarna som sen skulle hamna upp på den vita plattan.
0: Ja men precis eh, och eh, en annan rolig tillbakablick om man ser så från hundra eh, sångerboken när Peter skriver om hur Jens Pettersson enligt Peter Vrål sågade den här skivan i en recension. Eh, så här skriver då först Lennart Persson Det är såklart inte bättre av att en artistbokare förmedlade en kassett med den ännu inte färdigmixade skivan till tidningen Slitz. Mm. Som
1: tidigare var Slager då.
0: Precis, och det här var ju Tidningen Slits första nummer. Mm. Där tror ni lyssnare vet att även Lennart Persson då hade med en krönika i samma nummer. Mm. I alla fall, Tidningen Slits, som gav tillbaka för gammal ungen ost genom att låta Jens Petersson vrålsåga den ofärdiga inspelningen. Citat Peter Lemark. Så en månad innan skivan gavs ut var den sågad längst med fotknölarna i landets ledande musiktidning. Jag insåg att jag nog inte skulle ha resten av pressen med mig heller. Jag hade fått en sista chans och jag brände den. Fyra plattor och ingen hade kommit över sålda 900x. Så det var finito. Jag gick in i en riktigt djup depression. Det här var ju en dröm som jag hade klättrat på i blindo. Och plötsligt var det som att alla trappstegen bara rasade. Vi har ju recensionen.
1: Ja, och det här med att... Han blir vrålsågad vet jag inte riktigt om jag skulle hålla med om. Vi kan läsa recensionen, mm. men jag förstår ju att fortfarande känslan kan vara så när det kommer en tidig recension.
0: Men ja, man får ju känslan här nu när man läser, som vi ju strax gör den här recensionen, att det kanske minnet har växt i en värre sågning än vad det var. Men... Och sen tror jag också som artist så tror jag att det är svårt att se gråskalor när man står där med sitt nyfödda barn. Samtidigt tror jag så här också. Att det som nästan är värre för en skiva än en vrålsågning. Är kanske ett, ett, en axelryckning. För att det ja. på något sätt väcker inget intresse. Nej, men jag tror man kan ta det som en sågning. Så här skriver alltså Jens Pettersson. Och jag förutsätter att det är samma Jens Pettersson som idag skriver recensera... i Aftonbladet. Ja, och recensera film. Mm. Har aldrig haft några större problem vill jag bara säga med hans filmrecensioner. Så här skrev i alla fall han om Peter Lemark, trust marmor, utgiven på MNV. Två stjärnor får skivan. Först tyckte jag illa om den här plattan för att den kändes konstlad och fejkad. Jag hörde en god imitatör av olika stilar och känslor men ingen egen personlighet eller röst. Men så småningom hörde jag att det där delvis är meningen. Peter Lemark använde låtarna för att ge röst åt olika figurer och karaktärer. Det är inte han själv utan en rad fiktiva personer som talar i sångerna. I låten, i Faderns sonen och den heliga andens namn är det till exempel en ångerfylld mördare som talar ut. Vill man se det snällt kan man alltså jämföra lemark med Randy Newman och andra som jobbar på det viset som låtskrivare. Allt det där är underordnat den övergripande frågan. Fungerar det? Är det kul att lyssna på? Är det här en skiva man verkligen vill spela? Ja, för mig låter Peter Lemark fortfarande som en imitator, Men visst får han till det riktigt bra ibland. Och han har ett musikaliskt språk som tilltalar mig. Det är duktigt spelat och arrangerat och Lemark hittar några fängslande melodier. Men han har ett sätt att nöta på varje idé. Det finns ofta bara en till varje låt. Vilket gör i synnerhet upptempo numren chatiga. För mig är det här ändå lättviktigt bakom alla stora ord och starka känslor det handlar om att tro eller inte tro och i det här fallet förbli en skeptiker men Lemarks goda hantverk både texter och musik är oklanderligt tillverkat kanske kan övertyga andra och för att besvara min tidigare fråga den här plattan kommer jag nog inte att spela
1: och då ställer jag mig frågan 2021 håller inte Peter Lemark
0: med om det mesta här troligtvis Ja, och jag håller nästan med om allt han skriver här. Mm. Jag, jag tycker han har rätt. Det finns mycket bra här, men eh, det är mycket idéer som tjatas sönder och det är en skiva som inte riktigt håller hela vägen. Jag har lyssnat väldigt mycket på den nu, mm. på grund av att jag ska prata om den i podden. Eh, och som ett liksom, vad ska man säga, för att, för att man är inne på ämnet Peter Lemark. Mm. Men jag är inte helt säker på att jag har nöjeslyssnat så mycket på den. Det finns låtar här som jag gillar, mm. som jag skulle kunna plocka ut. Men, men helhetsupplevelsen, där lutar jag mot vad Jens Pettersson säger. Jag kan hålla med om, om det han säger i det här. Men vill jag verkligen
1: spela den här plattan? Men jag faller nog över till ja. Av de här fyra första flopparna så är nog det här den skivan som jag faktiskt kan sätta på och tycka är rätt bra och håller fortfarande jag tycker faktiskt det här är rätt bra och sen vill jag också säga att det finns en idé om att Peter De Mark släpper vita skivan och då gör han rätt för då får han sitt genombrott och då får han sin publik och då måste detta på något sätt vara fel men det börjar sägas alltså att Peter Lemarck har gjort den här skivan för att han vill ha det här soundet. Han vill ha rocken, han vill ha gitarrerna. Och det vill han även ha när han var med i Box 81. Och så där. Och man märker även det när han spelar live sen att han, det är fart igen. Han är en rockig jävel. Och han nu växt upp med Springsteen och Stones och det här. Det vill
0: jag bara säga att Peter Lemarck är och alltid varit en rockig jävel. Så, det, det, så jag vill bara inte, för det blir så absolutistiskt att jag gjorde rätt med Vita
1: Plattan. Och det är klart att han fortsatte med det, för att det var det, det var där publiken fanns. Och han, han tyckte väl det var jävligt trevligt, men det har nog alltid funnits i hans ryggsäck Rock-Peter också, som nog gärna hade fortsatt göra rockmusik. Mm. Så jag vill bara säga att den här skivan är inte fel. Mm. Den är någonting annat. Själ att leva, Tony.
0: Ja, det är första låten på marmor.
1: Jag gillar att plattan startar med nästan bara som en olycksbåda. Det är jättelåter nästan som en eh, en, film,
0: en filmbolags
1: logga i början. Och sen går vi igång
0: och det är rock. Rockartisten Peter Mark lever vidare. Mm. Jag kan tänka mig att de få tidiga mm. fans som Peter Mark hade mm. som hade följt med en från Buick mm. måste haft en lite schizofren upplevelse för varje skiva som kom. Tänk de som hoppar på tåget med Buick. Ja, och bara sådär, åh fan det här är kul det här är smart pop och så köper de nästa skiva och så plötsligt är det Soul mm. ja och så köper de nästa skiva efter tusen timmar och slår igång, sen andas jag en stund med dig och sen är det någon sorts bredbent Heartland Rock och nu inför Marmor uh. så köper de den, slår igång och vad hör man då? Att då hör man CC Topp. <laughs> det visar väl att, att
1: Peter dels har en, en stor skivback med ett spektrum av album i mm. och jag tror också och det är det jag också kanske ville mena lite med att han valde vita plattan och sen går framåt med det. att Jag tror att han har ett väldigt stort musikintresse och det var nog svårt också kanske lite att veta vad det var han ville göra. För han ville, mm. ju, han ville ju breaka, han ville nå fram. Så han, han testar ju olika saker tills han hittade rätt som då blev mm. vita plattan.
0: Ja, och just det här med att Peter Lemark är en artist som har stor skivsamling. Det är ju mm. en av de grejerna jag gillar med honom. Mm. Det finns så mycket referenser att man kan höra. Ju Cici Top. Det finns även Sissi Topp. Det finns även Sissi Topp, vilket kan glädja mig.
1: Men jag det också blir så att han fick så mycket frihet och han var samtidigt en soloartist hade det varit box 81 som hade breakat så är det ett helt band mm. som tillsammans rör den här kolossen ja. som är upp framåt och då alla deras referenser och deras musikintresse och vad de vill göra gör ju att allting rör sig lite saktare och lite mer framåt i samma. för jag tänker alla, all, alla spretar och det gör att allting håller ihop. Men när han är helt själv och bestämmer själv, nästa skiva kanske jag borde göra det här, nästa skiva borde göra det här. Då kan det nog lätt bli så att man inte riktigt vet vad man ska göra.
0: Jag skulle vilja säga att, att Peter Le Mark Buick och Peter Le Mark Trusts ja. marmor ja. låter som skivor från två olika personer. Men jag vill bara säga, marmor
1: låter fan som en riktig jävla skiva. <laughs> Ja, mitten av 80 rock har vi här. Det är feta gitarrer, det är rivigt, skäl att leva, då får vi in det här religiösa.
0: Det här med elgitarrerna skulle jag bara vilja nämna att eh, jag kan tycka att det är, det är lite gött nu mm. eh, med det här rocksoundet, eller det här liksom eh, mekaniska pumpandet, som sagt som känns väldigt mycket sitt topp mm. Men jag upplever att elgitarrerna mm. på den här låten främst men det finns någon annan låt till känns, och jag säger inte att det är så men det känns som att de är pådubbade som att de ligger som ett lager ovanpå resten av musiken mm. Lite grann som att man ser en film där någon gjort en klippning annorlunda från regissörens intention. Mm. Alltså någon här har gått in och lagt på elgitarre för att liksom göra den här hittigare. Och det känns som att det finns en låt under de där som, som inte riktigt får komma
1: fram. Jag, jag har tänkt på hur mycket elgitarr ligger överallt på låtarna generellt på skivan. Och det du säger nu kände jag på vi kommer prata om sen som heter Liten Vän. Där det sticker in en elgitarr. Mm. Jag känner... Här behövdes väl inte ner elit här bara för att det stod en i studion? Nej. Nu kan vi lugna oss lite. Man behöver inte spela bara för att instrumentet finns. Mm. Men jag kan jag bara få läsa faktiskt... För den här låten startar hela skivan. Gör det, gör kan jag det. Kan bara läsa första versen så att folk förstår att ändå det mörkret som finns. Ja, som sen kanske inte Peter riktigt skulle, skulle liksom gräva i på senare plattor.
0: Får jag bara, kan du bara beskriva det att äh, texterna på den här skivan är skrivna inte med verser. Nej, alltså, bara flödestext. Precis, det är flödestext som, som står. Så att det är som att, att det är ett stort blad med, med olika noveller på.
1: Mm, med små korta, korta historier. Jag var bara fem, men jag minns det än. Det var någonting jag gjort, men ingen sa mig vad. Glödande varm, far tog min arm. Han spolade huvudet mitt under en iskall kran. Jag såg in i hans ögon, viska, Jesus älskar mig. Ända sen den dagen har jag sökt ett skäl att leva. Här har vi det här igen att det svåra livet, alltså det som tynger oss, det vi måste dra oss med, det vi slängs in i när vi föds. Arv, den familj man hamnar i. Att vara vilsen, att inte känna sig hemma i världen. Det känner jag väldigt tydligt på den här låten
0: att det är människor som söker och har farit väldigt illa. Det är faktiskt någonting jag känner också att det finns som ett, ett motiv där men det känns som att den här berättelsen som är ganska oklar
2: mm.
0: att är det här en pojke som har gjort något fruktansvärt som barn eller blivit utsatt för någonting fruktansvärt och det är mamma som berättar någonting när han är 19 år mm. det är liksom ett, det är någon sorts trauma där mm. men det är samtidigt en förlorad pojke i relation till sina föräldrar och det är ju en beskrivning som man skulle kunna använda använt om sig jag ska gå helt ur det här. Ja, jag tänkte också att det här är
1: lite en version av den historien med en mer klädd i en fiktiv historia. Och det finns någonting kallt i det som sägs här i andra versen att um, det var en vår, jag var 19 år min mor berättar att jag aldrig haft någon far. När han i första versen har sjungt om vad hans far har gjort mot honom. Och där tror jag att det andra versen är att han hämtar från sina egna upplevelser och drar det till sin spets. Nästa låt Bär mig hem. Det är enda singen från den här plattan. Och det intressanta faktiskt kan jag säga om den singen är att baksidan där, en låt som heter Inget händer här, som sen skulle återfinnas på den här mannen i mitten samlingen som Peter släpper tidigt 90-tal mm. som jag hade den låten, vi behöver inte prata om den här så men det är en låt som också är väldigt trollhättan fokuserad och mer såhär vita plattig om det är ett uttryck man kan använda här att någonting är vita plattig att så, jag, hade, beskrev, hade, jag beskrev en, en pasta åt idag som den här är lite mer vita plattig <laughs> Men hade man slängt in, in den här så hade nästan skivan gått från, ja det är någon sorts murder ballad uppgörelse med religion och det är en skildring. Mm. för det är en och mer de här äh, låt mig nu berätta om när vi svänger av in på
0: 45 man ja. Göteborg Bär mig hem hamnade faktiskt sen som B-sida på Vänta dig mirakelsingen. Och det man kan utläsa
1: ur det är att Peter tycker troligtvis att Bär mig hem en av dem starkare
0: låtarna på den här skivan. Och det tyckte ju också Jonas Sjöström vd på MNV när vi pratade om honom. Han pratade om det som mm. en av skivans stora behållningar. Nån har lagt upp en
1: recension av ett gig i Örebro 86 med Peter Lemark Trust. där han beskriver en inställd konserv, ingen dök upp <laughs> hur det bara är några få i lokalen och Peter Mark går runt och äter på en smörgås uh -huh. och eh, försöker så här förklara bort varför inga dök upp med mm. att ja, men det är Melodifestivalen ikväll, i vilket inte stämde. Det var inte uh -huh. Melodifestivalen den dagen. Och, och då skriver den här personen som den här recensionen eller den texten om den, den insatta spelningen att, eh, att Peter också sa att, men det var succé i Trollhättan igår. De älskade Bär mig hem. Så um, det var väl också låten de kanske avslutade giggen med väl? Ja. Uh -huh på den här tiden. Det är en fin låt, den är mer vitaplattig. Bär
0: med hem. Jag skulle vilja säga att plötsligt så står han där. Peter Lemarch. Vad jag har längtat efter honom. <här> Äntligen. Äntligen! Han har kommit brustigt ut ur puppan. Ja, de här senaste avsnitten så, så har jag liksom tröstlöst letat efter Peter Lamarck och ibland sett skymten av honom och på, efter tusen timmar så tänkte man att, att man hörde låtar som som man kommer sent i år och så mm. här han är ju nästan men, men det, är här, det är här han är det här låter ju Vita plattan, det är en riktig låt en låt mm. som handlar om kärlek och minnen av fina dagar tillsammans Produktionen kanske inte riktigt är vita platta rakt igenom men det är inte långt ifrån. Det finns en soul och det finns en gospel och det finns eh, kör och det finns en tro på mellanmänskliga kontakter. Mm. Alltså jag, jag tycker det är en, en jättefin låt.
1: Och här använder jag ett av sina favoritord älskling. Bär mig hem, bär mig hem älskling och jag ska vara lycklig. Och jag älskar det överallt annat. älskling, mm. innan mitt hjärta har stannat. Jag ber dig, bär mig hem. Till skillnad från att använda Baby som mm. kom hem till Baby. Och... Det är synd att den här låten faktiskt inte finns att streama. Att de inte lägger upp alla singlar från MMV-tiden. Då hade den här dykt upp. Det finns ju bara Sony-singlar upplagda på Peters Spotify. Och jag ser inga religiösa motiv i låten. Så då är det mer av en ärlig... Möjligtvis till och med en trollhette, skildring. Låten efter då Bär mig hem, en singel som då inte fick den här skivan lyfta tyvärr. Men är marmor. Ett titelspår. Mm. Så jag har inte någon riktigt aning om vad den här låten handlar om. Förutom att det också handlar om tyngden som ligger på människors axlar. Att inte kan leva det liv de... De vill, eller att ha förstört möjligheten att leva det bästa liv de kan här på jorden. Här går ju förrängen då en dag ska jag stå i marmor ändå. Att vi tror på att leva ett annat liv. Det finns något annat än det man, det man står fast i. Vi har också här religiösa inslag som: Herren är min herde, mig ska det inte fattas Han låter mig vila på gröna ingar. Han för mig till vatten där jag finner ro.
0: Jag kan läsa andra verser här. Kära bror, varför dröjer ditt svar? Jag kan förklara precis hur det var. Tro mig, tro mig. Du är för alltid min älskade bror. Den man som tyngs av blodskuld är en flykting till sin grav. Det finns gränser man går över efter allt för många slag. En dag ska jag stå i marmor. Och när jag bara hör refrängen mm. Mm. För att det, det låter jävligt mycket på den här låten Det är massa trummor och elitarrer Och mm. Peters röst är gömd i det här gyttret liksom. Så det är ganska svårt att koncentrera sig på texten Men så hör jag refrängen En dag ska jag stå i marmor Då tänker jag så här: Okej, okay, ja, den handlar kanske om de här första åren Han har kämpat och han har fortfarande liksom inte du vet slagit igenom Men en dag ska han fan stå i marmor Men det är inte mm. det vad låten handlar om jag vill inte, jag vill inte liksom koppla alla låtar till
1: mordhistorier. Men det spontana jag fick är att det handlar om någon som har gjort något oförsvarbart något mord eller någonting och ber sin bror. för börj Den börjar också med kära bror säger farväl till min vän. Mm. Kyss hennes mun och tröstarna. Sen som att säga farväl för mig för nu försvinner jag bort. Men en dag ska jag komma ut från fängelset eller min tid på flykt. och Då ska jag stå i marmor. Då ska jag kunna vara den jag har, har potential och vara, men jag misslyckats att vara för att mörkret i mig tagit över på ett annat sätt.
0: Låt nummer fyra, min kärlek är en pistol. Min kärlek en pistol. Förlåt mig. Låt nummer fyra, min kärlek en pistol. Mm.
1: Här är vi tillbaka också med religiösa. Jag lämnade mitt hem på domsöndagen. Det var då jag for ifrån min familj. I två år har jag nu flackat planlöst kring. Jag vet ännu inte vad jag vill. Jag har slutat hända ljus för döda skälar. Jag tål inte mitt eget porträtt. Jag är bara en i raden på Ungkarshotellet som inte skiljer orätt från rätt. Det var så min kärlek blev en pistol. Jag tror det är samma sak här. Någon som har begått ett gigantiskt misstag. Någon som har förstört någonting. Allt det där som Gud inte borde tillåta oss att göra genom att ge oss fria val och ett inre mörker. Alltså att när en kärlek blir någonting destruktivt när man kan förstöra någonting en familj eller en, en, en kärlek eller en kärlesta, då blir det ens kärlek till en pistol.
0: Ja och kan avsluta ju med att sjunga Gud välsigne barnen med vita munnar, Gud välsigne deras mor, men välsigna inte mig, det är för sent. Jag dömdes redan innan jag for. Det är så min kärlek blev en pistol. Jag tycker det här är en skitballott.
1: Jag tycker det är en bra text. Jag, jag tycker det här är en av mina favoritlåtar på skivan Jag tycker den är... Jag, jag vill fan säga att den är riktigt, riktigt bra. Mm -hmm. jag, jag ger dig marmor. Mm -hmm. Jag ger dig, ändå ska jag stå i marmor, att det, den är vad den är. Men jag tycker att det här är en uh, riktigt bra... Både textmässigt, men jag tycker också att låten är riktigt bra. Cici Toppig. Och du pratade väl med en person som berättar att det har funnits en ambition att låta som Cici Topp. Ja, jag pratade lite med Thomas Svensson som trummar på den här och sen skulle följa med Peter in i in i den här i Västerhav singelinspelningar på sommar 86 och, och spelar ju på Jag ska gå hela det här på Vita plattan. Vi pratade lite och då nämnde han att Cissi Topp var med indirekt eller en direkt inspiration. Att det var det som snurrade då och det man lyssnade på. Jag
0: tycker ju att eh, trummorna och basen påminner om det man hör på Got You Under Pressure eller Legs från Eliminator 83. Under turnén här som ja. Peter Mark gjorde här med Peter Mark Trust. Hade de långa orangea skägg? Nej, det hade de inte men de spelade en CC Top cover live. Ja, vilken låt. I'm bad, I'm nationwide.
1: Får jag säga en till bara så här, personlig koppling jag har till Peter Lemark förutom att vi uppväxt i samma stad och att vi båda är servitrisöner. Får inte jag prata mer om CC Top? Jag älskar verkligen CC Top. Du pratar mycket om CC Top men jag har inte så mycket att tillföra. Mm. Nej, men det är att, när jag, jag växte upp ute i Överby i Trollhutan, borta vid Växthusen och Köpcenter där ute i bussen. ett hus. Och eh, vårt hus hade en bondgård som inte användes men det hade varit en bondgård. Och där fanns ett gammalt hönshus och det hade min pappa inrätt till en replokal. Där han spelade på kvällarna och vi satt ju hemma då, och tittade på tv och hörde hur liksom, basen liksom, lät in i huset. Vi hörde elit här solna Ibland gick vi bort och tittade in genom fönstret där. och för att se de där gubbarna dricka folk gör och spela. Och när jag pratade med Thomas, säger han, att början 90-talet, då var han ute i det som då vi hade benämnt som Speleboa. Kallas där. Och spelade. Så när jag alltså var liten. Och vi säger att mamma hade köpt. Det finns inget bättre, så att jag är 92 år. Mm. Och vi var hemma. Då var min pappa ute och spelade med Thomas Svensson som hade spelat på Jag ska gå hela ur det här. Så jag hört hans trummor då genom väggen ja. och varit lite så sur att fan jag tycker ändå att uh, räddningspatrullen eller Darkwind Dark låter lite bättre när man inte hör de där jävla trummorna och basen ja. genom väggen. Men ja uh, men det är bara en koppling från när jag var liten då som inte jag visste fanns mellan mig och Petra Mark att uh, mm. han och min far har delat trummis. Ska vi ta låt nummer fem? sista låten då på första sidan av den här skivan är I faderns sonen som hel är Andes namn och den är intressant på så sätt att det verkligen är en berättelse eh, som inte nödvändigtvis nästan sjungs fram utan den, det är en blandning av sång och bara en
0: uppläsning här, här går han ju verkligen in i den här karaktären
1: Det här är det som verkligen också brukar kallas en mördarballad
0: Ja, precis
1: här finns ju ingen tvivel om den saken. Och vi är också här verkligen trollhättan.
0: Och, och det har vi faktiskt inte ens nämnt ännu. Att det här är ju första skivan då Peter Mark tar sig an trollhättan. Mm, om man inte
1: räknar från husvagn i Bohus. Han att man förstår ju mm. att han rör sig från trollhättan mm. ner på Det är väl
0: någonting annat. Här är det ju mer att han... Även om man inte mm. pratar om trollhättan som han gör ut ett personligt perspektiv kanske... Mm. På vita plattan och framåt. Så börjar jag åtminstone nämna trollhettan som spelplats här nu. Han låter också till och med om man vänder på det där diaréomslaget som
1: marmor är. Av någon anledning. Så är det också en bild på trollhettan. Han vågar till och med visa upp sin mm. födelsort och hemstad. På baksidan av och
0: det var... konvolutet
1: jag säga, Är det barndiarré som det här ser ut som? Eller vad skulle du säga att det ser ut som rent spontant?
0: Jag trodde så här att skivomslaget hade funkat bättre om det hade varit tintat vitt istället för brunt. Ja, om den skivan är marmor ja, så hade det varit... Och sen så är inte typsnittet så vackert.
1: Nej, kan det möjligtvis vara Helvetika. Om, om, om någon där ute med, med samling kan säga att det är Helvetika, så kan ni alltså mejla pt.gml.com och bara skriva i rubrikraden Det är Helvetika. Men hur som helst, i faderns sonens och hela andens namn så är det ju en berättelse om någon som bär på en stor skuld, en stor skam. För han har mördat en person och han vill prata med sin gamla konfirmationspräst som då jobbar ute i Gärdhems kyrka. Vet du vem som levde sina två första år här på jorden ute i Gärdhem? Var det du kanske? Det var jag, vi bodde i något som så heter Kavlegården där vid Hullsjön som ligger ute i Gärdhem utanför Trollhättan. Vad är Gärdhem? Ja, den är ju bonde utanför utanför och Där ligger, finns Hullsjön. Det är det jag vet som är någon sjö där det finns mycket fåglar. Och där jag tror många fågelskådar kanske hänger eh, rätt säsong och sådär. Och där är vi något som heter Kavlegården Den växte upp med hönor i två år innan vi flyttade. Eh, och här, då verkar som att karaktären i låten har också kommit ifrån när har gjort en gott och konfirmerat sig och nu är han tillbaka här går dit varfota barfota i snön för han måste prata med den här prästen om att han har mördat ett flickebarn och eh, slängt kroppen i Trollhättans kanal det är vid järnvägsbro ni vet där man kan komma över till spiken för er som har promenerat i trolltan och sen slutar det upp med att när prästen kanske inte tar emot Hans historia är så bra och förlåter honom med en gång utan han säger att det är svårt att finna bot för vad den här karaktären gjort. Då slår han även ihjäl prästen. Mm. Guldbransen. Guldbransen. Jag, jag var nära att ringa Svenska kyrkan och, och fråga om det har funnits en präst som heter Guldbransen. För det trodde det vara något efternamn. Men jag kände att den researchen skulle vi inte behöva
0: göra för att ta sig igenom det här avsnittet. Det finns en intressant melodisk lek i den här låten eftersom mm. han rabblar väldigt mycket av texten mm. och det,
1: det, är, det är som att det ska vara
0: uppläst som
1: att det är en, en spontan bara redogörelse Och,
0: och, och, och nästan som en, en, en monolog, alltså en, ja. en, en skådespelar monolog och sen så slutar varje stycke i, i den här Lilla, lilla refrängen. Så är fadern, sonen och den heliga Andes namn. Mm. Och där finns den intressant liksom melodifigur. Ja, nästan salm.
1: Mm. Han går nästan in salm där eh, när han läser det. Skulle du ta in Peter eller Mark på teaterhögskolan om man hade haft den
0: här, fört den här monologen framför dig? <laughs> finns det någonting där? Det finns, det finns kanske någonting där. Det kanske, det kanske var tur... Att han inte sökte in det, för då har vi pratat om Peter Lemarcks skådespelare. Ja, precis. Och i den här podden Peter
1: Lepod så går vi alltså igenom alla filmer i mm. Peter Le Marks filmografi. Idag ska vi prata om filmen Närmare gränsen, en thriller från 88.
0: <laughs> här kommer min, mitt antagningsprov till teaterhögskolan. Mm. Det här var flera år senare. Jag var sjuk. Säkert inget allvarligt men jag var rädd för att dö. Jag sprang som ett jagat djur till Gärdhem där guldbranschen hade sitt hus. Jag sprang barfota i vägrenens svarta snö. Jag hade inte sett honom sedan han konfirmerade mig. Det var 72. Men han kände igen mig konstigt nog. Han var ändå vaken, sa han. Jag reste mig från grusgången. Han sov dåligt om nätterna sedan hans fru dog. Jag kan inte längre bära bördan av min synd och skam. Så i fadern, sonens och den heliga andes namn. Be om nåd för mig.
1: Okej, okay, får jag också göra det. teaterhögskoleprov då? Okej. Okay. Det hade varit en isklar januari natt. Jag var full. På väg hem ifrån stan. Jag minns inte riktigt vad jag hade gjort. Det finns väl inget som ursäktar mig- Ja, någon sa hej, jag spanar in i mörkret. Det här flickerbarnet satt i en port. Det blev till en fix idé som en nödvändig ritual. som för att ge en viskande röst inom en lugn, men när jag hade konkat hennes vita kropp ner till kanalen där vid järnvägsbron, gick jag hem och sov drömlöst, tungt. Jag kan inte längre bära bördan av min synd och skam, så i faderns, sonens och en hel andes namn be om nåd för mig. Vi vänder på skivan och kommer till en låt som man faktiskt
0: kan mm. Vi har här pratat... på. på vi, vi har pratat om den förut.
1: Det har vi faktiskt gjort. Vi pratade lite om den i vårt avsnitt där vi pratade om tio skivor tror jag som Peter Mark inte har släppt.
0: Och sen nämnde vi den i sin hast mm. på B-sidor. Det andra b sidavsnittet Det stämmer. Det är alltså Liten Vän. Mm. Som... Och handlar då alltså om
1: Tontorens fru, Liten. Som <laughs> spelade i Tandstrul. Gör den det? Nej. Och min fråga till dig, Tony. Jag gissar att du tycker att den popversionen som han spelade i 91 och finns på Spotify och dyker upp på hittegods, hans första Great Hits-samling, Du tycker att den självklart är bättre.
0: Alltså, utan ett tvivel i mitt lekamen. Jag håller inte
1: med. Oj. Jag vill säga att det som är lite jobbigt med den här versionen på Marmor är någonting som även dyker upp i de andra låtarna när det kommer till instru instru instrumenten och arrangemangen att det låter väldigt mycket som att den är inspelad på Saabets bilfabrik mm. att jag hör de här konstiga trumslagen som nästan slår på en växellåda eller hur jag menar det är de här väldigt industriella ljuden som även lite känner jag fanns i rockmusiken i med tiden sen sitter topp. jag tänker också på att samma år som den här plattan kommer släpper Nil Yang senare dock men han släpper skivan länning om Water som har en första låten som heter Way, Way of the World. Och den har också det soundet. Det låter nästan som att man låter folk slå på allt möjligt. Men det jag tycker att marmorversionen har är en ärligare sång. Jag tycker att popversionen har den här malliga spelade mark. Du vet. Idag så fastnar ingen skit. Den rösten. Men här på marmor tycker jag sången känns ärligare.
0: Det vill jag ge en Ja, så kanske det är. Det jag bara hör här är en härlig låt gömd under massa bråte. Ja, bråte och en elgitarr. Som jag
1: kanske inte riktigt hade behövt så ligga där och sticka. Men här hör man ju verkligen.
0: Ändå också en Peter Lemark-låt. Vit så vit, min själ är tvättad vit. Idag fastnar ingen skit från Saabs bilfabrik. Gå igenom marie Albers park och andas lätt, lätt luft. här sophämtare, låt mig få slänga mitt förnuft.
1: Och intressant också att han, hur gammal, han har varit ifrån Trollhättan nu i alla fall sex år någonting då. Och det kanske är så lång tid att ta det från sin hemstad tills man börjar kanske tänka tillbaka. Börja acceptera var man kommer ifrån. Börja blanda in Sab i diskussionerna mm. med människor från andra städer som inte har en bildfabrik.
0: Hur länge tog det efter att du flyttade från eh, Trollhättan, din hemstad?
1: Men jag tror jag... Nu märker jag ju... Det pratade vi med David Urvid om lite men nu märker jag att jag stänger in Sab och Stallbackabron och, och sånt där i diskussionerna. Det var nog många år innan jag... Jag, jag tror inte när vi pluggat på Allcom inte jag jag från fram i sessionen.
0: Alltså när jag flyttade från Kalix ner till Norrköping vid 18-19 års ålder så eh, tror jag att det tog fem minuter efter att jag hade mm. eh, landat på flygplatsen innan jag började prata om Kalix. Men har ni
1: en bilfabrik i Kalix?
0: Nej, men vi har ett sågverk.
1: Så alla städer kan ha ett sågverk? Men det är få förunnat att ha Saabs bilfabrik en av de utvalda, Tony, mm. är nästa låt på den här sidan. Och då är vi tillbaka i de här historierna om skam och skuld um, och behöva bära på saker. Här då sjunger Peter att det ser ut som jag ska straffas för någonting jag
0: aldrig gjort. Och det, det känns där. som en textrad som har varit med på alla andra låtar på den här skivan.
1: Ja, det verkar som om jag ska piska för någonting jag aldrig gjort. Den dagen jag går ut härifrån, den dagen ska jag hålla mitt huvud högt, jag är en av de utvalda. Och det är också känns här som en låt som är så här: Gud, varför straffar du mig och lägger det här på mig? Vad är, vad är det jag har gjort? Lite så, mm. för det, det är mycket så att jag, någon som är oskyldigt anklagad eller någonting som hamnat i mer skit i livet än vad man tycker att man eh, är värd. Men ändå ser man sig själv och så är en av utmalda. Ändå ska jag stå med marmor. Jag är någonting bättre, jag är någonting större än det mm. sammanhang jag är fast i. Vi sätter eld på skogen en till trollhätig skildring. Peter Lemark dykdyker in i sin hemstad på den här plattan och här får vi följa en ung Peter Lemark i trolletan, en rastlös tonåring troligtvis som precis fått komma in på krogen men också är ute och eldar som man sjunger och kom Ronny en kompis då. Kom vi sätter eld på skogen. Kan inte se en lördagskväll till försvinna Snod Ronnie Ronny för kväll Ska det brinna
0: Jag vet inte vem Ronny är men Jag tror att de här killarna är pyromaner.
1: Ja, riktiga lega
0: Riktiga lega vi säger, Det här är en, en historia om två killar De har ingenting att göra Röda kvarn visar något vi redan sett. Mm. Röda kvarn låg vi bättre
1: Backs Park upplyste min mamma med om. Jag tror hon såg exorcisten där
0: 1974. Finns en i Karlix som har funnits där i åtminstone 30 år. Så som, ni har den här, som heter den Röda, Röda kvarn. som heter Röda kvarn. Det Men har jag, ni en bilfabrik? Det har vi inte. Vi har Rolfs såg. <laughs> Den här skivans bästa textrad då Vi har alltid känt att vi är lite speciella Vi föddes inte för att gå på oxen Och beställa Kosken och kola mm. Allt som förut Kosken och kola, det är härligt att Peter äntligen Vågar sjunga om kosken <gör> När ska den här inga flaskan ta slut Och sen mot slutet så går Killarna ut i skogen Och sätter eld på skogen bokstavligen, nej, ikväll ska det fan i mig brinna i tallen.
1: Uh, ja, jag, ty jag tycker om bilden som hållas upp här av hur det var att vara en rastlös tonåring, inte ha mycket mm. att göra och man hittade på bus och man var destruktiv, jag får jag gissar att du har sett det finns med Donnie Darko, mm som har några lyssnare som har sett den, men det handlar om en ung kille med...
0: Fler än som har hört marmor, tror jag. Ah, ja. men
1: det handlar om en ung kille som har eh, psykiska problem och ser en kanin som pratar med honom. Eh, och kaninen säger, kom, kom och klappa mig. Och i den filmen eh, så får man också följa det Tonys gänget bara hänga. Jag tror de skjuter, de skjuter luftgevälvare bara och pratar om, eh, om smurfarna. Och det är den känslan jag får här att bara åka runt. Någon har få sitt första kökort man bara hänger runt och säger, fan, ska vi bara hälla lite bensin i skogen och se vad som händer om vi tänder på? Men Du beskrev min uppväxt ja, med min det, dialekt. Det är, det är väldigt kvaligt. Jag vill bara säga en sak om oxen. För de som inte har koll på det sättet. Jag frågar även min mamma här. Hon säger att oxen var det som kom efter pubben Minerva. Och efter oxen så blev det Battlers som finns än idag. då. Och det, jag vet inte hur ofta ni har hört det här talesättet i Kalix, men långt in i Alzheimers sjukdomen så kunde fortfarande min mormor dra den här ramsan, och jag kommer nu dra den för lyssnare. Ordning och reda, pengar på fredag. Min nerva på lördag, pengar förstörda. <laughs> det var det sista hon sa I princip innan hon somnade in Det, det glömde hon aldrig Ja men också låg, låg väl där då Via Len i Trollhättan Och det var där väl där man ville in Det fanns inte så mycket att välja på säkert i stan
0: Under den perioden som jag bodde i, i Trollhättan Så eh, hände det att jag också söp till På Butlers mm. Jag har aldrig haft en rolig kväll på Butlers Jag har haft, haft kvällar jag inte längre minns Ja på Butlers, ja det är väl
1: som. Jag tycker det här är en snygg coming of age story. Det är en skön rocklåt. Den har ett väldigt rockigt driv. Lite likt live-versionen av för en husvagn i Bohuslän. Och på så sätt tycker jag att det är en snygg eh, platonsk coming of age story som funkar väldigt bra parallellt med Little
0: Willy John. Han sjunger nere vid elven kan vi sitta och vänta. Men i en stad som den här har man inget för att längta. Nej. Och sen skulle han ju
1: ändra sig och hävda att man sitter där och väntar och så kommer Timberline. Och sen kommer du till Lilla Kalifornien och vad är då Lilla Kalifornien, Tony? Är det Halland som jag googlat mig till att folk i Halland vill bara kalla Halland? Eller är det kanske så att det beskriver någon falsk verklighet
0: som Peter har hamnat i, i Stockholm? Ja, jag undrar också vad Lilla Kalifornien är. Jag tycker att det här är en låt som det känns som vi redan hört på skivan. Vid det här laget börjar man bli lite rastlös. Och när han sjunger, jag har en känsla av skuld fast jag inte gjort någonting. Så är det nästan exakt samma sak som textraden vi citerade tidigare när han sjöng. Det ser ut som att jag ska straffas för någonting jag aldrig gjort. Jag tycker det är en skitbra Här
1: gillar jag det tunga riffet. Det må säkert vara toppet, mm. Men jag tycker det här är grymt. Möjligtvis att det då är konslatt om man känner, är det här verkligen Peter Le Mark som jag gillar, Peter Mark? Men jag tycker det är en eh, tung och riktigt faktiskt, bra låt. Människorna omkring jag vet de vill mig illa. Men nu har deras röster tystnat. Nu är allt helt stilla. Jag ligger i min säng, funderar. Jag försöker minnas. Minnas vad jag gjort för att överhuvudtaget finnas. Och han har på sig sin söndagskostym för att eh, Hålla kvar vid det här religiösa som återkommer i de flesta låtar. Ibland överlever man det
0: ofta när han väljer sjung sjunga om Trollhättan. Nästa låt på den här skivan är också skivans avslutande spår. Någonstans Någonstans. Det är en ballad som soundmässigt låter mer som Bär mig hem ja. än de här C, -c top ...aktiga rocknummerna vi nämnt tidigare. Jag kan läsa texten här som i den första versen. Det var fem över fyra, kunde inte somna om. Jag slog dina siffror, var ton blev oändligt lång. Jag har tappat kraften, förlorat allt än en gång. Du sa, någon annan ringt. Din vän hade gett upp från en balkong. Du hade inte gråtit först, bara slagits... Av tankar på de vänner som av friheten bedragits. Du sa, någonstans, någonstans tände någon ett ljus för dig. Jag lägger fram tesen. Är detta
1: en tidig tröste sång?
0: Jag vill tro det. Jag vill tro, som jag tolkar det här, så beskriver låten att han pratar med någon som, som har ett trauma- som har förlorat en vän, går igenom sorg och han försöker erbjuda den trösten han kan genom telefon.
1: Och också erbjuda tröst trots att han själv ringer för att han har tappat kraften och förlorat allt än en gång. Mm. Att han ringer nästan för att få tröst men får då höra om det här självmordet mm. och får stället okej, okay, nu är det jag som behöver trösta. Jag undrar om det kanske finns en självbiografiskt här i också.
0: Jag vill ju gärna tro att alla de här låtarna mm. som inte är gömda under Där inte en präst i Gärdhem <laughs> Dels det, och alla de låtar som, du vet som inte är en, en industripark mm. <laughs> vill jag tro ligger lite närmare hjärtat det här första
1: produktionsmöten
0: inför den här plattan Alltså vad sägs om vi bara tar
1: med en och och bara mickar upp Sobsbidfabrik bara slänger in det ljudet på... Kommer att låta skitbra. Exakt så det låter på City Top senaste. <laughs> ja, men man kan göra en rätt snygg EP vill jag ändå säga. Med Bär med hem, liten vän, någonstans, någonstans. Och den här B-sidan på Bär mig hemsingen. Inget händer här. Så jag tycker att Peter ska lägga upp på Spotify.
0: Och hade man gjort det så hade man kunnat få till en väldigt fin EP. Just nu tycker jag personligen att man får avada genom alldeles för mycket
1: grejer. Och Jonas Sjöström sa ju faktiskt att, ja men vi hade det lugna där, det var det Peter skulle göra. När jag såg han live och han höll på med det här Bruce Springsteen han hade det här Bruce Springsteen komplexet där på scen liksom. Så känner jag väl lite samma att han gjorde ett val att okej nu gör jag ett rockband och nu ska vi liksom ha tung rock för att de var väl inspirerade av det och så. Man hör ju som du säger, och vissa gillar plattan. men man hör ju att det finns en annan ton i de lugna
0: låtarna som är mer vitplatska. Mm. Men det var alltså det här som krävdes. Att Peter skulle känna att nu, nu hade han inte ens kritikerna på sin sida. För att han skulle liksom hamna på botten. Och sen började skriva låtarna som skulle bli hans genombrott. Mm. Jag såg gå hel ur det här. Ja, bara några månader senare.
1: Mm. Och jag menar redan när han spelade live här. Så vissa låtar som skulle dyka upp sen på Vita Plattan. På CD i alla fall. Eh, Spökamazonen spelades ju redan här live och så. Så det fanns ju ändå. Alltså det var inte det här. Från en dag till en annan. Nej. Vända på en femöring. Utan han ömsar ju skinn liksom nästan över två plattor hör vi här. Mm. Och liksom och sen... Kommer det eposet sätta av Västerhav som borde ha tagit dem längre än vad det gjorde? Och sen är ju resten historia. Det intressanta jag tänker på är att de som hoppar in och kanske lyssnar på det här först, de kan ju nu gå till avsnitt två ja. där vi pratar om Vita Plattan mm. och börjar lyssna. Så det kan bli en loop. att varje gång man kommer till Marmor, gå tillbaka till Vita Plattan så kan man gå runt och runt och så behöver man aldrig komma till vårt nästa avsnitt som jag gissa kommer att hamna om
0: och Ja. Precis, så att då, då kan man liksom gå tillbaka och se vad var det som det här ledde upp till. Eh, jag vill fråga dig, vad tycker du att vi har lärt oss av att nu gå igenom Peter Lemarks fyra första skivor?
1: Jag vill inte låta elak, för jag tycker det finns mycket bra. Jag tycker, jag tycker Marmor tycker jag är en bra skiva. Det är inte en skiva med att råkat få med mig den hem och hade tyckt att vad fan är det här. Jag tycker det är en väldigt kompetent skiva med många väldigt bra låtar. Men... Jag förstår plötsligt det där när man står i en skivbutik och ser alla skivbackar med skiver du vet så här, de här för tio spänn. Mm. Och man fattar att tänk alla skivor som gör som ingen köper, som ingen bryr sig om. man får vet vad heter han, Micke Rickfors. Mm. och Sånt där så skiver som alltid kostar en femma och aldrig kommer säljas igen där. Och så bara ja och Petter le Marques tre första plattor är ju sådana skiver hur mycket ändå själ han har ner i det hur mycket han brann för, hur mycket ändå han satt och knåpade med de där ä, texterna Så är det ändå så att många skiver som många artister släpper blir inte mer än skiver som fyller
0: upp 10 kronors backar Det är något så intressant att någon har lyckats så länge hänga sig kvar och få så många chanser och resa sig gång på gång för att sen i alla fall vara berättelsen som säger för sista gången resa sig Och då lyckas med någonting ja. Men, Det är så filmen berättas Det är så filmen berättas Och det är så eh, filmen och berättelsen Och legenderna har liksom varit Men när man tittar nu på de här skivorna Och när vi har pratat om dem Då har vi ju sett att Jag menar redan från nästan första plattan Buick så kunde mm. man se någonting Man kan mm. ju se någonting växa fram Man kan se någon söka Säga en identitet Ingenting uppstår ju i ett vakuum utan det är ju en utveckling och en process. Och där visar man egentligen att om man, om man ibland kan låta konstnärer få hålla på så uh -huh. kan de till slut liksom nå fram till vad de nu har varit ute efter. Och herregud, så är ju livet också. Uh -huh. Jag menar, vi alla i vår personliga utveckling kan hålla på misslyckas med våra personliga kärlekshistorier uh -huh. för att till slut hitta kvinnan eller mannen eller den könsneutrala personen som vi vill spendera resten av vårt liv med
1: mm, Ja, det låter för mig som bara fiktion det kommer aldrig hända för mig, men det jag vill säga som en sorts sammanfattning är att när Peter säger att de där första plattorna, det var ju offentliga övningar, så det någon egentligen hört så tycker jag väl att, ja jag kan förstå vad han säger men, men marmor tycker jag inte är en offentlig övning, jag tycker det här är ett album min inte... tystnad säger
0: någonting annat. Ja, min, min tystnad säger allt. Men eh, ja, jag kan, jag kan tycka att när vi nu går vidare och börjar prata om slutet mm. så är det fint att ha början med sig. För att... Mm. Men går, när... Kommer
1: det vara en stor diskrepans
0: känner du mellan marmor och sen gå till tunna trådar? Ja, det kommer jag verkligen känna. Men jag kommer också känna att när Peter Lemark går ut på scenen på Skeppsholmen och publiken tar emot honom. Så är det ju inte bara live-finalen på de goda åren. Men också på de hårda åren. Och den resan hade inte varit lika känslosam. Nej. Hade inte varit lika vacker. Om det inte hade varit för den tuffa starten. Och, och sökandet efter att hitta rätt. Jag det
1: ja, tack för att ni kom ut ikväll. Hoppas ni har det bra. Glöm inte trycka vatten. Det här är en låt om när jag slog i en präst i Gärdhem. Han var min konfirmationspräst. Sen väger han lyssna och ge mig förlåtelse för det mordet vid där jag det är ett 80-tal men...
0: Ja, är ni redo bandet? Nu kör vi. Tack till alla som har lyssnat och tagit sig igenom den här långa diskussionen. Peter Lepod, Får ni gärna kontakta och säga vad ni tycker om denna skiva eller vad som helst annat. Det var en lyssnare idag som skrev på Instagram att han under semestern har upptäckt podden och lyssnat på ett avsnitt per dag under sin semester. Alltså, Tänk att vi har fått förgylla någon semester.
1: Det är bara Ett avsnitt per dag, kan jag klämma två? Ja, <laughs> Lat jävel.
0: Vill man kontakta oss så gör man det på sociala medier där vi heter ptelepodd på Instagram, Twitter och Facebook. Och vill man maila oss så gör man det på ptelepodd Emil Vem har gjort introt och outrot? Det är Kristoffer Hedberg trollet
1: son, likt Peter. Och hans band då i Oktober, där han sjunger och är frontman Easy Oktober kan man lyssna på Till skillnad från marmor
0: På Spotify Visste du att eh, Easy Oktober släppte sina första låtar Under namnet Kristoffer Hedberg Trust. <laughs> Allt är bra nu Vänta. Rivigt Gitarr
1: Rivigt gitarrsolo solo. Mm.